0: Olá, muito bem-vinda, super bem-vindo também, esse é o Splash Entrevista e, claro, sempre é especial quando a gente tem aqui, mas, de fato, eu falo agora com a responsável pelo, talvez, o Disco do Ano, de tanta música boa, ela vem e traz tudo isso para a gente, Marisa Monte, bem-vinda ao nosso Splash obrigada, Entrevista, obrigada, tudo bem?
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês todos, para todos que estão nos assistindo, um prazer conversar com vocês.
0: E eu fico feliz, porque a gente falou um pouquinho antes do, do álbum, mas é raro até para um entrevistador e para o artista a gente falar depois que o disco foi lançado. Que eu, eu me sinto numa posição super confortável, primeiro, porque gostei do álbum, escrevi sobre o álbum. Lindamente, obrigada. <risos> mas não, seria, não poderia ser diferente, eu tinha que fazer justiça ao que eu tinha ouvido. Mas você agora é, experimenta coisas que, num pré-lançamento, a gente fala de ansiedade, o que as pessoas vão gostar, não sei o que tal. Você, duas ou três semanas depois do lançamento, você já tem um retorno incrível sobre portas. Incrível Eu que coloquei. Eu quero saber de se, de fato, é incrível mesmo.
1: Eu acho que as pessoas estão recebendo como uma brisa, sabe? De um ar fresco, sabe? Dentro de, tanto de um ano tão difícil, de tanta dificuldade de tanta negatividade, de tanta angústia. E eu compartilho Sim. todos esses sentimentos. Eu é, também é, vivi todas e vivo essas incertezas, os medos. e as, né? Mas ele vem como um contraponto a isso tudo, como um olhar é, para o futuro esperançoso, porque realmente eu acredito que a gente vai sair dessa e vai sair ah, mas... melhor. Eu acho que Sim. não sei quando, não sei quanto tempo, mas é, é, são os ciclos da vida, sabe? Quando as coisas ficam muito difíceis, a tendência é melhorar. Né?
0: Esperamos então... isso. Você, né, <risos> você certamente, como a gente já falou antes, eu fico à vontade de perguntar, você não fez o disco pensando nisso? Né? Muitas músicas ali elas têm três anos, elas têm mais, né, mais, mais idade do que o nosso sofrimento, ou botar o sofrimento recente. Mas, ah, na época que a gente falou, eu só conhecia calma e era inevitável. Você sabe que você que me contou, falando para atenção nessa letra, que é uma história de um relacionamento, não é uma história é. Né, do Brasil, do mundo em pandemia. Aí, não só calma, e agora a gente conhece as outras músicas, eu acho que as pessoas acabam associando isso ao momento. Isso te incomoda, te, 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 até te, te anima, é, que, que delícia as pessoas interpretaram do jeito que, que for. E me conta justamente dessa história do álbum. Tem músicas antigas lá que simplesmente se encaixaram muito bem no momento que a gente vive.
1: É, eu acho que a música, a obra de arte, quando você faz um trabalho de criativo, você não sabe exatamente qual o contexto que ele vai vir ao mundo. Não tem como você prever é. isso. São músicas que eu fiz há três, quatro anos atrás. Só que, por exemplo, eu acho que algumas músicas eram boas há três, quatro anos atrás, elas são boas uhum. hoje elas serão boas daqui a. no futuro. Então, por exemplo, uhum. Gentileza é uma música que eu fiz em 2000, ela cabe para esse momento também, ela dialoga com o momento. Então, assim, acho que as músicas elas vão ganhando novos significados de acordo com, com o momento em que elas tão, vão se inserindo. E Sim. você pode pegar uma música lá de trás, né, sei lá, afasta de mim esse se ela vai ter um sentido hoje também, apesar dela ter sido feita... Então, assim, a gente tende a ler de acordo com o que a gente está vivendo. Calma, apesar de ser uma coisa sempre boa de se ter, <risos> é uma música de amor, é uma música entre um casal, onde, de fato, a pessoa, o eu lírico, né, ele está realmente tentando desfazer... É a negatividade do outro e, e com muita esperança no futuro, Sim. naquela relação. Então, assim, ela tem muito assertiva ele tem muita certeza que vai dar tudo certo, não sei o quê. E isso é uma mensagem subliminar de positividade que eu acho que caiu bem nesse momento, apesar de não ser sobre o momento, né? Mas, Mas eu, eu, acho eu acho que é um que é momento ela... que a gente precisa de ter é, calma, porque muita coisa acontecendo, né, Zeta? muita E é Sim. difícil prever. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que, que o dia de amanhã. Então, Sim. a gente tem que manter o, e, e manter um pouco da, da, da tranquilidade assim, dentro da loucura. É, um pouco da estabilidade emocional para passar por isso tudo. Eu quis fazer um disco de afirmação, um disco de afirmação de valores que eu acho que podem agregar né, todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, né, que são os valores né, do, né, da... A importância das coisas que são, que são fundamentais, pra, compatíveis com a vida mesmo. Então, Bem,
0: é isso. Um, um, dois, dois. Um desses valores, sem dúvida, aí ia falar, esse diz que é meio profético, mas eu uso essa, esse adjetivo com, com muita parcimônia, porque você, inevitavelmente, você fala de natureza como se nunca falou, a gente já citou isso, eu disse isso na crítica que eu escrevi. É, você tem uma esses valores, essas conexões que você procura, estão todas lá, e de fato, é, não foi feito com essa intenção. A própria busca pela natureza é um caminho que você teria tomado dependente do que estava acontecendo aqui, né? Era uma necessidade toda de se conectar com isso.
1: Eu acho que o ser humano não pode se desconectar da natureza porque não tem a natureza e o ser humano. A gente é a natureza. Então primeiro isso. <risos> é, então é, mas é, no é. momento de tanto de tanto que acho que a gente tem que é, que a gente precisa batalhar pela preservação né, da, da natureza do planeta todo e que a gente está vivendo uhum. esse momento de, de desprezo por esses valores, é importante afirmar a nossa conexão com a natureza, né, que nós somos parte disso. É uma, é uma coisa autodestrutiva você não valorizar a, a natureza, o meio ambiente. Então, eu acho que é uma consciência que não tem como o ser humano evoluir sem, sem ter muita atenção a essa causa. Então, claro.
0: Então, é... esses valores, né? Esse valores todos, essa conexão que você procura, elas são muito intuitivas. E algumas coisas que eu ouvi do álbum, e até fui procurando na tua própria rede social, as pessoas falam: puxa vida, mas é, é, como você ofereceu? uma esperança, as pessoas às vezes querem um pouco mais. Ela, não Mas ela tem que entrar... Ou como se a mensagem do álbum, que eu acho belíssima e irrefutável, ela tivesse que ser ainda mais engajada. Tem uma medida nessas coisas? Eu pergunto para artistas, justamente. Quanto quanto que você, num certo sentido, capta essas coisas que estão em sua volta e o quanto que elas, de fato, devem aparecer no trabalho de um artista?
1: Olha, eu acho que, sim está muito claro... Eu tenho 35 anos né de... de de vida pública. Então, assim, eu acho uhum. que o meu público me acompanha não tem nenhuma dúvida de quais são os meus valores, os meus critérios de escolha. Não, eu já fiz. É, uhum. Já fiz show por meio ambiente, já fiz tema de casamento gay, já fiz show por direitos humanos, já apoiei é, e fiz também campanha pelo desarmamento, pela paz. Eu estou cantando o amor, a gentileza, a natureza, a vida inteira. É, então, eu acho que, assim... Cada um tem a sua linguagem. Eu acho que eu deixo muito claro quais são os meus valores e o tudo, que eu é? sinto na minha, na minha estrada, fazendo o, é, apoiando causas educativas, causas sociais, e, e muitas coisas que eu nem divulgo, porque também a gente não faz as coisas para ficar divulgando o tempo todo. Tem coisas que a gente faz e, e, e no âmbito do cidadão, não é como artista, como exemplo, como tudo. Então. É. Agora, é, eu acho que o fato de eu fazer um disco positivo num momento de, de tanta de tanto negatividade, tanto pessimismo, é justamente uma vontade de fazer uma resistência poética Sim. e amorosa, de oferecer o que está faltando nesse momento e, e de oferecer essa esse, esse conforto emocional que as pessoas precisam para... Acho que a música tem esse poder de ajudar a processar as dores, as perdas, as dificuldades. Dúvida. Então, hum. eu acho que assim a minha expressão artística ela pode, deixando claro completamente quais são os meus valores, os meus princípios, é, ser sutil, ser uma energia mais sutil. E eu acho que é. eu não, eu estou devendo nada nesse sentido. Está muito claro, sabe? Hum. Tipo, eu não preciso é, gritar os, os bordões da internet porque a internet está cheia e óbvio que eu estou junto dessa maioria. Então, mas quem querendo oferecer algo que está faltando algo que eu não vejo algo que, que eu acho importante também agora não, você,
0: antecipou a, você antecipou a próxima pergunta justamente, porque ao vir com essas coisas positivas, de fato, na música brasileira, é, eu não sei se é por causa de pandemia, digamos que não tivesse nenhum outro problema que não fosse a pandemia onde as pessoas param de refletir sobre a beleza das coisas, sobre o positivismo, essa coisa toda você chega num meio num, num, como um oásis, um deserto de, de dessas coisas positivas. O pop em si mesmo, tal, tá, um, tá caminhando para outro lado do Brasil, não, não vale a pena julgar. Mas os próprios compositores não sentiam na cena brasileira recentemente alguém que tivesse, com raríssimas exceções, a Adriana Calcante fez uma coisa linda, mas artistas que fizessem com, viessem com essa intenção. Como o seu disco, eu sei, foi elaborado há muito tempo, não sei se era essa a intenção, se a mensagem tão positiva era, era super proposital. você
1: disse. Eu acho que quando era... eu comecei a, a levantar, tinha um repertório até um pouco mais amplo, mas quando eu resolvi uhum. né, escolher, acho que eu ia de fato gravar, e isso tem a ver com o equilíbrio interno entre as canções e tal, eu não quis fazer um disco de reclamação, porque eu acho que o mundo está lotado de reclamação. Entendeu? Ah. Para isso existe o Twitter, para isso existem as redes sociais, eu, pensei, eu queria realmente oferecer algo que, assim, é uma forma de protesto também, um protesto yeah. amoroso, porque o, disco, yeah. o mundo está odioso, o mundo está com muita raiva, tá com muito, muitas pessoas gritam muito, ninguém consegue se escutar. Eu queria abordar isso tudo, a importância do amor, da natureza, da, da, da arte, da cultura, é, da, de, né, da ciência, e, né, tudo isso de uma forma poética. Então... É... Claro que eu já cantei, cantei Comida, cantei Volte pro Celular, cantei Somos Um Só, cantei várias canções, é, quem me dera, canções do passado que dialogavam de uma forma mais crítica com o momento. Mas eu não achava que estava faltando isso nesse momento. Está todo mundo, obviamente, muito crítico, o momento está muito difícil. E uhum. eu queria oferecer algo que fosse complementar a isso. Né? Sem, é claro, deixar de, de, de me colocar. Eu acho que eu estou tô com tô máscara, com não estou com máscara porque eu estou sozinha. Entendeu? Eu fui vacinada, eu, eu não estou não me expondo nesse momento, eu estou preservando as pessoas que trabalham comigo, sim. todo sim, mundo sim. testando, eu não tive, consegui me manter produtiva e trabalhar claro. durante, e, e promover trabalho para um grupo grande de pessoas sem que ninguém ficasse infectado, com todo o cuidado possível. Eu acho que isso são também maneiras de me colocar, sabe? Deixa eu, e... Deixa eu... Eu, e o meu campo, o meu campo hum. ele é o campo da arte, ele da... é o campo da. É o campo, é o campo que, eu, da que expressão né? do meu campo de expressão.
0: Eu, você falou do, do manter-se produtiva e eu. A... Os making-offs que eu vi até agora, e eu tenho certeza que tem muito mais, você pode me contar sobre isso, vê, a gente vê você mega mergulhada nisso. Até me surpreende que você olhe em volta o que está acontecendo no mundo, porque eu te conheço como artista também. É, o teu processo de resolver falar vou fazer um disco é tipo eu vou mergulhar nisso aqui agora. É, a gente viu um, dois making-offs, não sei se você tem um por faixa aí, mas esse trabalho é muito transparente e mostra você, de fato, muito engajada, com colaboradores antigos, novos. Me diga sobre esse processo de gravação, que, inclusive, muitas vezes foi remoto.
1: É. No princípio, a minha ideia era viajar, montar uma segunda banda fora do Brasil, em Nova York, gravar algumas músicas aqui, gravar algumas lá. O Arthur, que Sim. é meu amigo, produtor, trabalhou comigo. A gente fez vários discos juntos. Ele estava passando uma temporada lá. Então, eu ia meio que encontrar com ele lá, montar uma banda lá, fazer um algumas faixas e obviamente ficou impossível e eu parti para gravar a primeira fase do disco aqui no Rio, as bases e resolvemos arriscar uma gravação remota em Nova York através do Zoom que nem a gente está aqui, uma banda lá na Rua 37, no estúdio a gente aqui no estúdio no Rio uhum. e para nossa surpresa fluiu muito bem, deu muito certo. Assim, a gente não consegue tocar simultaneamente, porque tem um delay, mas eles conseguiam. eu conseguia tocar, gravar uma base, mandar para eles e ver eles tocando em cima da voz que eu mandei para eles com click, com violão, e aí comentar, Sim. aumenta isso, diminui aquilo, o andamento, o tamanho, a forma e tal. E a gente conseguiu gravar duas músicas assim muito rápido e muito bem. Então, a partir disso, a gente perdeu totalmente a insegurança e a cerimônia de gravações remotas, e eu segui gravando, um misto de gravações presenciais aqui no Rio, com gravações Sim. remotas em vários lugares do mundo, então gravei uma orquestra em Lisboa, os arranjos do Camelo ele gravou lá, gravei em Madrid com o Drex, era uma faixa que vai sair ainda, que faz parte do álbum, Sim. mas que ainda não saiu, gravei uhum. em Los Angeles a Flor, que estava lá em Los Angeles, gravei com hum, músicos que estavam em Nova York, em Seattle, em lugares do mundo. Mixei em Nova York, mixei em Los Angeles, mixei também no Rio. Enfim, eu parti para um modelo híbrido de produção, meio remoto e meio presencial. Uma coisa que a gente não teria feito se pudesse pegar um avião e ir para os lugares, teria feito tudo presencial. E que foi, para mim, hum, hum, uma dessas coisas que é, só aconteceu porque ficou né, por causa da pandemia, porque ficou impossível realmente isso. Né? Eu teria ido encontrar as pessoas todas. E acho que abriu uma nova possibilidade de, de gravação. Eu nem digo porque remotamente, eu mandar uma sessão para alguém gravar em algum lugar e mandar de volta, isso já acontece há muito tempo. Não é novidade, mas,
0: exatamente. Mas é.
1: uma coisa presencial uma sessão presencial. É assistindo ao vivo a pessoa gravar ali e poder interagir com ela, interferir no resultado e tal, é uma coisa que eu não tinha feito ainda.
0: E aí, aí eu te pergunto, porque tecnicamente, obviamente, você nem vê. Para a gente que ouve, e obviamente eu sou um ouvinte ali a, a, bem, bem pontual, é, ele é um disco perfeito tecnicamente. Mas aí te pergunto como artista também a atmosfera. A gente sabe... Você, sobretudo, você é de parcerias. Vocês criam coisas em estúdio. Esse, esse clima fez falta ou, ou meio que você falou, inventou-se um outro clima? Não, não substituiu. Não, eu,
1: eu não queria fazer um disco de camadas, sabe? Que você grava sei, o violão, eu, o clique, aí vem sei. o cara põe o tá, guitarra. Põe. Eu odeio esse negócio de põe. Põe o violão. Põe. Ué, não vai tocar? Vai pôr? Não vai, vai pôr a voz? Não vai cantar? Eu gosto de cantar, gosto de tocar Sim. e tal. E de, eu queria fazer um disco de tocar junto, de ensaiar, de tocar junto, de criar um arranjo junto e gravar junto, porque isso tem uma dinâmica, que é essa sensação né, de intensidade, de alívio, que só você consegue com pessoas tocando junto. Você não consegue reproduzir isso em, em, em camadas. Fica, é mais, né, você faz isso ali no volume, sei lá, você tenta simular isso, mas é diferente. E, então, Desde o começo, a minha ideia era ter bandas. E aí eu só entrei no estúdio em novembro quando a gente conseguiu organizar de forma que a gente pudesse se encontrar no estúdio, com teste, com aqui, com tudo, com todo mundo é, se cuidando, ninguém indo para lugar nenhum, ninguém em contato com ninguém, nada, sabe? Todo mundo, muito... Assim, pequenos períodos de gravação, né? e depois grandes intervalos para ver se estava tudo bem, e aí um novo período. Então a gente fez todo uma, 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 um modelo de produção é, considerando o momento Sim, sanitário é que a gente está um vivendo. mas uma vez entrando entrado no estúdio com a banda, é um disco que é tocado de verdade. Ele é todo Sim. tocado junto. É um disco, nesse sentido, que tem uma, um formato de produção é, bem tradicional, assim, de ter pessoal tocando mesmo vivo. É um vivo. Tanto a banda em Nova York, como a orquestra em Lisboa, como a orquestra no Rio, são grupos de pessoas tocando junto. Eu acho que isso... Também, num momento em que os encontros estavam perigosos e raros, hum. foi um grande desafio fazer um disco feito através do encontro. Então, eu acho que isso Sim. é uma outra mensagem subliminar do, do disco, uma coisa de união e uma coisa de, 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 de privilegiar a, a colaboração de pessoas através da música.
0: Fiquei curioso com relação à, à linha do tempo. No geral, esse processo todo... No momento, você falou assim, então vai ter disco. E até a gente ver esse lançamento no dia primeiro de julho, quanto tempo isso levou?
1: Oito meses. Nossa, Foi de novembro nossa. até julho. É porque a gente terminou na verdade em março a parte de áudio, né? A Marcela Enfim. Cantuária, eu convidei ela em janeiro, então ela pintou em fevereiro, março, mais ou menos primeiro de abril era o nosso deadline para estar pronto. Toda a parte Sim. do álbum visual da Marcela, que a gente tinha que partir para fotografar e filmar e tudo virar tudo, óbvio, são, essa e a parte do áudio também é, para já masterizado e tudo, porque aí a partir Ué. disso que a gente entra no processo de edição das imagens para fazer os docs, os vídeos, os clipes, as coisas todas. Você sempre teve um
0: olhar maior do que é, a, a ponte da música, mas sempre.
1: Sim, mas é diferente você preparar um, um produto físico, que é um produto, um LP, um CD... E você hum. preparar um monte de videolírics, um monte de, 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 de Sim. clipes e de um monte de não sei o que. É muito, um volume de trabalho muito maior, né? Porque a, a música toda é muito audiovisual, a gente, a coisa toda você assiste, né? Não tem muito. É eu sou ali
0: né? o ponto de partida não deixa ser a música mas você falou da, da então sim o projeto
1: eu... todo eu não posso descartar essa parte dos últimos três meses como parte sim. do projeto então foram oito meses sim. desde o começo da gravação no total é, até o, o a estre... até o lançamento né?
0: oi eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias você falou da coisa física e uma das brincadeiras que a gente faz, nós, amigos jornalistas, fala assim, olha, acho que é a primeira vez que você recebe um material promocional é... que não tem disco, né? a, 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 é. a, não tem, tem um vinil que seja, que fosse uma coisa de colecionador ou CD, nem pensar, e nem uma coisa né, super, digamos, é, hipster, que você poderia mandar um cassete, uma brincadeira assim qualquer. E aí tem a ver com, esse, com essa imaterialidade da música que finalmente chegamos. Eu, é quase uma. Eu vejo isso como uma evolução. Não sei como Eu, vou eu
1: também, eu acho isso muito positivo. Eu vejo isso como é, inevitável no futuro, porque é, a gente tem que entender a é, caminhar para um mundo com menos matéria, menos plástico, menos papel. Entendeu? Sim. Então, no fundo, assim, para um consumo de colecionador, de um público restrito, eu acho que tem valor a coisa física, ainda para a pessoa que. Que, que né, coleciona sim, sim. e quer ter o jogo completo e tal. A
0: gente, né, Marisa? Você também pois é. Mas
1: relação. eu acho que para o consumo de, de massa, para o consumo. Uhum. É, eu acho que é muito saudável que seja tudo é, virtual e que seja tudo imaterial, porque eu acho que é uma economia para o planeta de, de recursos é, raros, cada vez mais raros, enorme. Fora que. Assim, engraçado, né? porque há um tempo atrás a gente, sei lá, estou falando de mais de 20 anos atrás, até os anos sim. 2000, porque eu acho que essa mudança grande de padrão começou a partir dali, né? e sim, sim. A gente lançava um, um álbum, aí lançava no Brasil e depois, não sei quanto tempo depois, na, em Portugal e na Espanha, em alguns países lançava, em outros não, não sei o quê, e aí a gente ia conquistando os territórios, assim... Né, na, na, às vezes, né, numa escala de tempo que é sendo programada, hoje em dia você ligou a chave primeiro de julho é no mundo todo simultâneo. Óbvio. Então assim isso é, que é incrível. É que maravilha! Incrível. Eu, penso, né? eu chego lá na Coreia para fazer um show em, em Seul e tem duas mil pessoas que me conhecem. Você assim, fala, gente, no é. tempo do físico isso não aconteceria, é. entendeu? Maravilha. Isso é graças à internet. Então, assim, o quanto isso é, forçou barreiras, sabe, abriu é, e aumentou os limites da, 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 do transporte da música. né? E, e, da... e como
0: forma de arte tudo eu fico extremamente feliz porque é quase como um retorno. Porque música começou em material, não se gravava. É, é, onda, né? é, pura é onda. onda, é pura onda.
1: Música é, é frequência. Nunca se gravou,
0: é. exato. É, né? é uma coisa louca. Aliás, você conhece um podcast chamado Ser Ouvido?
1: não, ainda não, ah, quero conhecer
0: tá e era um cara maravilhoso esqueci o nome dele agora, mas é a relação nossa com música, e é de pré-história até hoje, é a coisa mais linda quer ver o que a gente está falando, mas vem ouvir. cá tem mais 10 minutinhos aqui e a minha tentação era fazer um faixa com faixa que no caso 16 é praticamente impossível, então vamos organizar essas faixas assim um pouco pelas colaborações o que a gente encontra? velhas colaborações, obviamente isso velhas não tem juiz de valor e novíssimas colaborações. Você na sua cabeça, né, ao, ao criar, conceber o álbum, como você organizou essas parcerias e fala tem músicas com esses que eu nunca trabalhei, tem esses que eu adoro trabalhar, como você se organizou?
1: É, isso só... Isso é meio. são afinidades naturais que vão acontecendo, e a gente se aproxima das pessoas, porque eu gosto dele, gosta de mim, e a gente vai ficando meio amigo e dentro do, da, da relação real, de encontro, de, de horas de voo juntos, ali as coisas surgem. Uhum. Geralmente, é. a maioria dos meus parceiros são parceiros de letra e música, assim como eu, como eu. É... e são pessoas que eu encontro. Então, por exemplo, que eu tô junto e aí eu mostro minhas coisas, a pessoa mostra as coisas dele e a gente, eventualmente, conclui alguma coisa junto. Então, os meus parceiros é, mais... Os assim, tradicionais,
0: Arnaldo, Tade,
1: é, 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 já estavam ali. Pedro Baby, eu já compus muito nesse disco, agora tem Pretinho, que é um parceiro mais recente, tem algumas músicas com ele, o Chiquinho, é, Chiquinho. que é filho de, do Brown e da Helena. O, a Flor, que é filha do Jorge, mas essa música que a gente fez ela tinha, sei lá, 13 ou 14 anos de idade, foi um bom tempo atrás. É, é, é. O Silva, com quem eu encontrei para compor mesmo, porque ele me convidou, ele ficou para fazer o um projeto Silva Canta Marisa, e, Sim, e ele já estava fazendo isso. show, não sei o quê. E, e era um programa de TV e tal, e ele ia fazer um disco. E ele me chamou para gravar com ele, e eu falei, tudo bem, mas então vamos fazer uma coisa a gente, vamos fazer uma coisa junto. E ele veio aqui com o irmão dele, que é parceiro dele, Lúcio Lucas, Sim. né? E a gente fez duas músicas. Uma a gente gravou no disco dele, que eu adoro, uma música linda, noturna. E Sim. a outra ficou guardada e agora eu gravei também. Então, isso é fruto de um encontro. Essas duas músicas a gente fez numa tarde. É claro é. que quando ele vem, eu falo assim, vem para cá e vamos tentar fazer alguma coisa junto, eu me preparo para o encontro, eu tenho algumas coisas para apresentar para ele, eu vou ouvir meu meus minhas gravações né dos últimos meses, ver o que que eu posso dar uma dar uma finalizada para apresentar para ele, vai se ele gosta. né E aí foi assim, é assim mais ou menos que rola. Ou vem o, o Marcelo Camelo, veio me visitar, ele me mostra as coisas que ele está fazendo e eu mostro as coisas que estou fazendo. Então, assim, é uma coisa meio é meio natural assim o, o esse diálogo e eu, eu acho que as parcerias elas são frutos de admiração mútua, sim. de afinidades musicais e de é, disponibilidade física para estar junto para encontrar e fazer alguma coisa então e,
0: e, eventualmente Marisa tem um tempo de gestação é como é, muitas dessas músicas elas têm anos aí né, né desde o momento que elas foram criadas até elas aparecerem a gente falou disso numa uma outra entrevista. As músicas acontecem na hora que elas têm que acontecer.
1: Né? É isso. Eu, ela, eu acho que tem, tem vida própria a criação, sabe? Você está ali à disposição e, por exemplo, nesse dia que o, o, o Silva veio, a gente fez duas e começou uma terceira, que não está <risos> pronta. E talvez ela não seja nunca pronta e nunca seja gravada. Talvez um dia a gente encontre e termine ela e alguém queira gravar. então que a é gente não sabe é, eu acho que assim eu tinha um universo de canções mais extenso mas uhum. eu na hora de você montar de fato o repertório tem um equilíbrio interno sabe para não ficar muito para um lado só muito para o outro lado só ou músicas sim, sim, sim. então aí você não já tem muita música meio assim meio assim você tem um equilíbrio interno a mesma coisa no show quando você vai montar o um repertório do show você tenta contemplar é, um pouco todo um campo de de, de, de assuntos de, de de ritmos de de enredos, sim, sim. de parcerias, de tudo, né?
0: E falando em show, para a gente realmente já ir terminando, infelizmente, inclusive, que conversa é maravilhosa, mas, ah, óbvio, fica mais difícil ainda. Você vai ter vem, vem show, inevitavelmente, a gente vai passar essa crise horrorosa, vai vir um show teu. Eu tenho certeza que você está pensando nisso, e, de fato, fica mais difícil ainda, porque, digamos, se me, me desse essa tarefa, vai, vamos botar algumas, algumas músicas de portas no show. Eu me separaria. Cinco direto ali, não, nem, nem vou falar mais e além do que, tem tudo isso. A gente vai ter um show de duas horas e meia da Marisa quando vier, é isso? De Porto?
1: Ah, eu? Não sei, mas assim, Você, eu estou né? com muita saudade de fazer um show e não sei. A gente não tem nada marcado, né, Zeca? Não tem nenhuma perspectiva real, assim, de show, porque é aglomeração, entendeu? Tem que estar, o público tem que estar todo vacinado, é, tem que ter muita segurança, muita responsabilidade para para dar espaço e para abrir essa porta, né? É, eu acho que inevitavelmente vai rolar, não sei quando. E na hora que rolar, aí eu vou ter que enfrentar esse problema de montar esse repertório dentro de um, de um período de tempo razoável ali. eu também tenho as músicas do passado, né? Eu antes estava fazendo show que eu chamo de show de férias, que é um show clássico assim de carreira, que acabou os tribalistas e eu Alguns shows assim, que surgiram avulsos, que... eu ia fazendo. É. Fui para o Japão é. ano, passado, ano passado, não, 2019. 19, fiz um é. show grande em Fortaleza. Aí, só esse show de férias já é nem que só clássicos, entendeu? Porque já é o best-of da carreira. Então, você tem que juntar um pouco isso que já está na memória das pessoas e que já faz com que elas se sintam pertencidas àquele seu universo, com também. É... Novos, novos, novas canções, né que também dêem um frescor aquilo tudo. Mas
0: aí, justamente, acho que a tarefa é tua, e é. o problema é ser de vocês, porque a, a, inclusive esse disco tem várias conexões com discos passados. Você pode falar linguagem é. dos animais com, com sei lá, com Segue o Seco, diariamente com Sal, você pode fazer mil conexões assim, e eu acho que isso é uma consistência incrível de uma carreira maravilhosa que é a tua.
1: Obrigada, obrigada.
0: Marisa, então... de novo! Que prazer falar contigo. Muito é... prazer
1: mesmo, Zé. Pena que a gente não pode encontrar pessoalmente agora. Mas a gente sabe aí... que
0: Essa se virar. Virar e vai virar. ser de música, vai ser de abraço e vai ser de alegria. Super obrigado mais uma vez aqui para estar com a gente no Splash Entrevista. E beijo, né? Fazer de longe, o quê? Ok. Tchau. Beijo, um beijo para
1: todos aí. Obrigado a todos por estarem aí acompanhando a gente nessa conversa. Wow.